0: Берди Билдинг. Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни. Бородатого времени суток вы слушаете подкаст о спорте, фитнесе и здоровом образе жизни. Берди Билдинг. Я Андрей Барышников. И я Роман Юрьев. Вместе мы рассказываем о том, как привести себя в форму вне зависимости от того, хотите вы набрать вес или же потерять вес, хотите стать большим, сильным и раскачанным, или же наоборот не хотите таким быть. Все рассказываем, все рассматриваем, говорим о питании, говорим о тренировках, говорим об упражнениях. И сегодня у нас будет еще один выпуск для новичков. Первая тренировка, второй блок упражнений, который Рома предлагает чередовать э, через там. Через день, через день, через день, день да, через то день. То есть... Я с ним согласен. Мы рассмотрим также кардио для новичков и, собственно, амудирование, которое вот базовое, самое нужно иметь при себе, если вы собираетесь тренироваться уже какое-то продолжительное и длительное время.
1: Да, потому что в
0: спортзалах не всегда бывает есть
1: необходимые вещи. Вот лучше иметь все-таки свою. В прошлый раз мы поговорили о первом блоке тренировок. Это тренировка full body, то есть на все тело, когда мы за одну тренировку прорабатываем абсолютно все мышечные группы от крупных к мелким. То есть ноги, спина, грудные, потом переходим к рукам и дельтам, то есть плечам, икрам. Сегодня мы поговорим о втором блоке, который желательно чередовать. В принципе, при большом желании можно было заниматься и лишь только с первым блоком, но, во-первых, желательно все-таки немножечко упражнения менять даже на начальном этапе. Вот, и чтобы было, так сказать, не так скучно, ну и больше движений. Чем больше движений, чем больше разных углов, тем лучше. Даже на начальном этапе тренировок.
0: И начнем мы с жима платформы ногами или же приседания в ножницы для женщин.
1: Для женщин, да. Для мужчин и для женщин, повторюсь немножко, тренировка ног э, отличается, потому что женщинам все-таки стоит делать упор на ягодицы и на заднюю поверхность бедра. Мужчинам лучше делать упор, по крайней мере, по первой, на квадрицепсы, то есть на переднюю поверхность бедра. Хотя в приседаниях те же задействуются в принципе полностью э, все бедро. Ну, жим платформы ногами, тут уже упор идет больше на э, квадрицепс, но при одном условии. То есть, если мужчина жмет платформа ногами и ноги ставит параллельно на, на ширине плеч, вот носки параллельно, в таком случае задействует больше квадрицепс. При желании можно э, ноги расставить в рост, точно так, так же, как вы приседаете, точно так же можно поставить их и на платформу. Э, опять же, тут есть очень-очень крайне важный момент по работе с этим тренажером, потому что на самом деле тренажер, с одной стороны, он очень безопасно. Безопасный. Но с другой стороны, если делать неправильно, то, например, я в свое время по глупости именно на этом тренажере травмировался пару раз, то есть немного растягивал мышцы-разгибатели, что, мягко говоря, неприятно. Поэтому по технике выполняю упражнения. Ноги можно поставить носки параллельно. Ширина плеч, можно чуточку шире, можно чуточку уже. Подбирайте так, как вам удобно. Но если вы ноги поставите выше, то больше будет задействоваться задняя поверхность бедра и ягодицы. Если ноги поставите чуточку ниже, больше будут работать квадрицепсы. Нам нужны квадрицепсы. Хотя тут тоже есть важный момент, что когда вы ноги сгибаете, то колени не должны выходить за плоскость носков. Это как бы тоже желательно для того, чтобы не было излишней нагрузки на ваши колени. И второй момент. В принципе, если даже такое происходит, то есть минимизировать нагрузку на колени, просто когда вы жмете, то есть э, давление должно быть на пятки и на внешнюю часть стопы. То есть ни в коем случае не надо на носки. Если вы жмете на носки, то есть пытаетесь выдавить носками, то тогда как раз нагрузка вся приходится на колени. Этого делать не стоит. Теперь что касается техники Первое, опускаем плавно, опускаем медленнее, чем мы поднимаем То есть распространенная ошибка, когда новички начинают жжать платформу И буквально вниз платформа у них падает То есть они вот ее просто ноги расслабляют, она на них рухнула Они ноги напрягают, они ее выжимают Это совершенно неправильно Вниз платформа идет даже медленнее, чем вверх То есть, грубо говоря, 2-3 секунды платформа опускается вниз Одну секунду она поднимается вверх И когда вы ее опускаете, ни в коем случае нельзя ее опускать до самого-самого низа, когда у вас начинает Подгибаться э, спина И ягодицы, ни в коем случае Вот это вот самый-самый опасный момент, потому что В таком случае позвоночник становится В очень неестественное Для него положение, подгибается и сгибается И огромнейшая нагрузка Приходится даже не на мышцы, а именно на позвоночник Мышцы в таком положении не могут работать, то есть Либо будет, вы их перерастянете, разгибатели И немножко надорвете, либо там можно не разжать или еще что-то, то есть это Крайне неприятно, поэтому когда вы опускаете Платформу, ровно до того момента Пока у вас не начинает подгибаться ягодицы или таз. То есть должны работать только ноги, ни в коем случае не спина, ни в коем случае не заранее штангу, что у вас там колени за уши, чтобы побольше амплитуда. Вот здесь как раз амплитуда побольше не нужна. Здесь важно, чтобы вы делали правильно и работали только ноги. В этом случае, как говорил в прошлый раз Андрей, у вас э, поясница не нагружается, и мышцы коры не нагружаются, не нагружаются тоже. И вы действительно сможете немножко облегчить себя работу, если эти мышцы слабые. Допустим, вы не сможете приседать. Но если вы не можете приседать, и при этом при режиме платформы начинаете ее резко опускать, начинаете ее ронять, начинаете там колени заносить за уши, но сделать только хуже, то есть лучше приседали.
0: Чтобы отследить момент нарушения техники выполнения этого упражнения, вот про то, что Рома говорит, когда вся нагрузка приходится уже не даже не в ноги а и не в колени, а в позвоночник, нужно следить, чтобы поясница желательно не отрывалась от э, скамьи, на которой вы лежите
1: плотно прижата поясница и плотно прижата ягодица, там как бы две мягкие сками то есть одна в ягодицу упирается, другая в спину, то есть там есть ручки, держите за ручки, прижимаете себя буквально руками прижимаете себя ягодицами к одной подложке спинки и чтобы у вас плотно спина лежала другой, она двигаться не должна ни в коем случае. Самый важный момент, ну и чтобы так было, еще раз повторюсь, опускаем платформу медленно, то есть 2 секунды, 3 секунды, ни в коем случае нельзя ее ронять на себя. Не забываем разминаться. То есть первый подход всегда с пустой платформы, даже если вы жмёте, там 300 кг. Неважно, то есть всегда постепенно наращиваете вес. То есть пустая платформа, потом потихоньку-потихоньку его увеличиваете. Ну, в зависимости от вашего рабочего веса. Например, у меня при рабочем весе 350-360 кг, я всегда начинаю с пустой платформы, потом навешиваю там 80 кг, 160-270 и потом уже только у меня идет три рабочих подхода. Ну, в случае с новичками, то есть пустая платформа там 20-40 кг. В принципе, как посчитать рабочий вес для жима, платформа ногами обычно э, он примерно вдвое превосходит э, рабочий вес приседания.
0: И для женщин у нас есть такое упражнение как приседание в ножнице. Да, это упражнение немножко
1: напоминает выпады, только в данном случае вы не передвигаете ноги, то есть выпады это когда вы делаете шаг, присели, встали, сделали второй шаг, присели вот в таком шагающем состоянии встали, а здесь вы делаете шаг, присели, встали, присели, встали, присели, встали, то есть это вот если выпады, ножницы, э, отлично тренируются ягодичные мышцы, отлично прорабатывается задняя поверхность бедра и одновременно будет, также будут работать квадрицепсы. И, в принципе, это, так скажем, немножко проще приседания. Во-первых, можно делать их с гантельками в руках. По-первых, можно в принципе только со своим весом это делать. И для начала хорошее упражнение и хорошая альтернатива тем же, например, выпадам. Потому что выпады, может быть, делать сложно. То есть, э, сложно удержать себя в равновесии. Приседание в ножницы — это по сути вам подготовка для, будущ... для будущего упражнения, для выпадов тех самых. Потому что это тоже отличное женское упражнение, которое рекомендую, когда вот уже будет возможность, когда научитесь приседать в ножницы, и будут сильнее ноги, будут сильнее мышцы кора.
0: Тут стоит заметить то, что вообще даже сами приседания в ножнице могут быть сложны для выполнения просто из-за того, что мышцы-стабилизаторы пока что плохо развиты, и равновесие будет тоже сложно удержать. В этом случае вам может помочь прижимание задней ноги, которая находится в выпаде сзади, к стенке.
1: Да, да, упереть, буквально просто банально упереть стенку, и все. Ну, опять же, можно себя немножко придерживать, например, там возле кроссовера, можно держаться рукой по тоже, чтобы держать равновесие.
0: И я, наверное, еще хочу заметить то, что вот мы, конечно, классифицируем упражнения, как, скажем, предназначенные для женщин и предназначенные для мужчин, но на самом деле те же самые упражнения для женщин прекрасно подходят и мужчину в том числе.
1: Например, в приседаниях я работаю именно в широкой постановке ног, в тазово, так называемом тазово-доминантном стиле, который рекомендуется женщинам, но мне так удобнее, я так лучше чувствую ноги, поэтому да, то есть вполне могут и мужчины попробовать, если это им будет удобнее, комфортнее, либо если нежелательно сдавливающая нагрузка на позвоночник, то опять же приседание приседания в там с гантельками в руках это хороший вариант.
0: Эти самые выпады я, допустим, делал на протяжении первого года своих тренировок, это было важно для того, чтобы я как раз мог держать равновесие во время приседания, просто чтобы укрепить ноги, и в этом нет ничего зазорного, не стесняйтесь, на вас никто пальцем показывать не будет, и девочка называть тоже не станет.
1: Разделение чисто условное, да, совершенно верно.
0: Второе упражнение, о котором мы хотим поговорить, это мертвая тяга для женщин или же разгибание ног. Для разгибание мужчин.
1: ног для мужчин повторяется, то есть в принципе упражнение для мужчин такое же, как и в первом блоке. Смысла что-то менять я не вижу, то есть вы нагрузите хорошо квадрицепсы в режиме платформа ногами, плюс тут же включится немножко ягодицы и заня поверхность бедра. А разгибание ног вы еще сильнее, так скажем, добьете ваши квадрицепсы, то есть для ног будет отличная нагрузка, а вот для женщин мертвая тяга вот это вот упражнение одно из формирующих ягодичные мышцы. Часто его недооценивают, но, повторюсь, именно это упражнение я рекомендую всем девушкам, которые хотят себе красивую, упругую попу.
0: Я хочу заметить то, что вот в моем случае, как ноги были отстающие частью моего туловища, да, они, в принципе, всегда будут отставать, они просто хуже у меня развиты. Именно прорыв, скажем так, в тренировке ног произошел с того момента, когда я начал выполнять вот эту самую мертвую тягу, которая якобы для женщин рассчитана. У меня начала растягиваться задняя поверхность бедра, она стала... Накачиваться очень активно И после этого я стал себя комфортно чувствовать Именно во время приседания с большим весом со штангой Я перестал чувствовать себя неуверенно Когда начинал переходить В нижнюю половину амплитуды движения
1: я тоже делаю мертвую тягу, я время от времени просто чередую. То есть убираю какое-то упражнение на спину, например, и делаю мертвую тягу, потому что помимо того, что работает задняя поверхность бедра, ягодицы, у вас работает еще и спина, причем и широчайшая и внутренняя часть. Фактически вся задняя часть тела работает в этом упражнении. Так вот, если, допустим, недоразвита задняя поверхность бедра, там ягодицы, то могут быть проблемы действительно с приседанием. Почему? Потому что, по сути, все наши мышцы, они держат наши суставы. Например, коленный сустав, он удерживается, и квадрицепс и задней поверхностью бедра и например при приседании если какая-то из мышечных групп недоразвита вот как раз будет тяжело то есть будет тяжело лежать равновесие могут может болеть колено либо быть некомфортное ощущение в колене потому что какая-то из мышечных групп недоразвита вполне возможно что у тебя андрей как раз была задняя поверхность бедра менее так скажем развита чем квадрицепсы поэтому ну вообще было тяжело лежать равновесие то есть хоть какой-то тонус квадрицепса я был задняя поверхность бедра никакого какой а ты пытаешься приседать а у тебя просто не держит сустав часть мышц и это тоже могла быть проблема когда начал делать это упражнение, ситуация выровнялась и стало лучше намного.
0: Давай вообще немножко расскажем об этой самой мертвой тяге, потому что, ну вот, что такое жим платформ ногами, более-менее, я думаю, люди себе представляют. А что такое мертвый тяга, я уверен, уже нет, не знают.
1: И небольшая ремарка, уважаемые слушатели, если возникают какие-то вопросы по упражнениям, банально открывайте YouTube и пишите название, которое мы говорим, то есть огромное количество примеров есть, сравнивайте с тем, что мы описываем как по технике упражнения, и я думаю, вы уже и видеть будете, и слышать, вот, и теперь, да, действительно становимся на технике выполнения упражнения, что она из себя представляет. Также, кстати, мертвая тяга известна как румынская тяга. Это еще одно название этого упражнения. Ну, говорят, что они немножко разные, но по факту разница там небольшая. В чем смысл мертвой тяги и чем она отличается, например, от становой тяги? В становой тяге мы одновременно работаем и ногами, и спиной. А в мертвой тяге мы стараемся, часть э, квадрицепс, например, не работает. То есть у нас ноги ровные, но не выгнутые так, что у вас колени аж вставили колени, и они у вас прям выгибаются. То есть чуть-чуть колени присонуты, ноги э, стараемся, чтобы они были ровными. Можно чуточку врость, ширина ног. То есть э, иногда делают мертвую тягу, когда ноги узко друг к другу стоят. Вот. Но я все-таки предпочитаю, когда. На ширине плеч, либо чуточку уже И носки в роз. У меня в таком случае, ну как и по ощущениям Намного комфортнее себя чувствуют Колены, коленный сустав То есть нет излишнего давления на них И э, мы штангу держим в руках э, Хват, ширина плеч, либо чуточку шире Как вам удобно Ноги, как я повторял, либо ширина плеч, либо чуточку уже, опять же, как вам удобно. Опускаем, опускаем штангу, то есть наклоняемся со штангой с ровной спиной. Даже не то, что ровная, спина в пояснице, у вас должна быть прогнута, выгнута. То есть ни в коем случае нельзя ее круглить и изгибать. То есть спина прогнута, плавно-плавно опускаете со штангой, наклоняйтесь вниз. Важный момент штанга. Вы ее как, буквально ведете по ногам, как по салазкам. То есть, от ног она не должна отставать, она должна идти по ногам, потому что только вы ее отведете вперед, у вас будет изличная нагрузка на позвоночник, Этого не нужно то есть танга должна идти по ногам и вот так вот ровненько с ровной спиной вы наклоняетесь, и только лишь в самом-самом конце движения То есть штангу можно чуточку вывести вперед Для того, чтобы там дополнительно нагрузить мышцы разгибателей. Все, обратно движение такое же То есть с прогнутой спиной в пояснице встаете Но, опять же, в данном случае не нужно отклоняться назад Например, как это делают при выполнении классической становой тяги И особенно на соревнованиях То есть у нас нет необходимости зафиксироваться наверху И показать, что вот упражнение сделал Когда вы фиксируетесь в конце Когда вы, если отклоняетесь назад, то вся нагрузка уходит в позвонок нам этого не надо, то есть наклонились плавненько, спина прогнута глубина наклона опять же смотрите, чтобы у вас просто не начала крутиться спина и чтобы вы не начали сгибать слишком ноги, то есть грубо говоря приседать, поэтому тут тоже индивидуально, то есть у меня например это доходит штанга буквально до самого практически пола вот у, с людьми с другими работал, у кого-то гибкость меньше то у человека доходит допустим штанга до ну ниже колена буквально там сантиметров на 15-20 но я вижу что он работает нормально что ниже ему не надо он просто не может он начинает изгибаться поэтому тут тоже смотрите все это индивидуально
0: по сути, это наклоны на чуть-чуть согнутых ногах, при этом сами ноги стараетесь не сгибать и не разгибать, ни в ту, ни в другую сторону. То есть у вас работает преимущественно, да, вы растягиваете заднюю поверхность бедра, когда наклоняетесь, и когда вы поднимаетесь, она стягивается.
1: Небольшой чит-код, когда э, встаете, то есть во второй фазе. Напрягите ягодицы, то есть говоря, напрягли булки и стали, вот напрягайте, если их, и конкретно просто самостоятельно взять и напрячь ягодицы, вот хорошо будет туда вставать, то есть ягодицы можно попробовать напрячь заднюю на поверхность, то есть для того, чтобы, да, она растягивалась. Самое главное, повторюсь, прогиб в пояснице обязательно, и спину круглить нельзя, и штанга идет по ногам, буквально как по салазкам, то есть...
0: Я, в отличие от Рома, предпочитаю параллельную узкую постановку ног И хотел бы еще заметить, что вообще упражнение достаточно недооцененное Потому что им можно качать не только заднюю поверхность бедра, но и нижнюю часть поясницы Все зависит от угла сгибания коленей Это сложно объяснить на словах, но если вы начнете выполнять То со временем, я думаю, что вы начнете чувствовать, как по-разному можно прочувствуете.
1: делать я, я, я согласен, то есть аналогично у меня это упражнение тоже Если я делаю мертвую тягу, то гиперэкстензию можно не делать Нагружается
0: очень хорошо между разгибатель. Да, Но здесь именно зависит от наклона То есть вы можете его принять как для тренировки поясницы Так и для тренировки ног А можете тренировать и то, и другое Все это приходит с навыком со временем Если вы хотите точнее посмотреть и узнать, что это за такое упражнение Как Рома сказал, набирайте в гугле или на ютубе Название «Мертвая тяга» Или же «Румынская тяга» И смотрите, как это происходит Между ними действительно есть небольшая разница Но она действительно не, небольшая Несущественная, да, несущественная
1: Ну, опять же, это в постановке ног Насколько они согнуты, не более Опять же, румынская, ча чаще женщина делают румынскую потому что там меньше изгиб ногу у нее и больше штанга выносится вперед но опять же это несущественно
0: тяга штанги или же гантели в наклоне еще одно упражнение которое помогает накачивать спину а если широчайшая быть... широчайшая, если широчайшая, то да, широчайшая
1: да. да то есть это то что хотят чтобы спина как у шкафа была и именно внешняя часть спины то что отвечает именно за ее ширину причем тяга штанги в наклоне к животу, в принципе, я считаю, это одно из лучших упражнений наравне с подтягиваниями широким хватом. При этом, помимо всего прочего, у вас еще и работают мышцы-разгибатели в статическом режиме, то есть они эту штангу держат. Вы в итоге нагружаете и свои широчайшие, и хорошо тренируются мышцы разгибателей. Собственно, именно поэтому желательно вторым упражнением ставить для мужчин разгибание ног, потому что после мертвой тяги будет очень тяжело тянуть штангу в наклоне. Ну, Хотя в таком случае можно тянуть гантель в наклоне, и в случае с гантелью можно упираться в скамейку. Но прежде чем к контейнер перейдем, рассмотрим более детально, как работать со штангой и как ее тянуть в наклоне к животу.
0: Собственно, изначальная постановка выглядит приблизительно так же, как во время вот этой самой мертвой тяги, то есть у вас чуть полусогнуто колени, отводите немного таз назад, чуть-чуть наклоняетесь, уровень и угол наклона на самом деле может и не чуть-чуть наклоняться, он варьируется человек от человека, кто-то делает, когда у него корпус практически параллелен полу, у кого-то градус совсем небольшой наклон, то есть там 15, 20, 25, здесь все зависит от того... Как именно вы чувствуете свою спину? Потому что, как и предыдущее упражнение, здесь можно тренировать немного разные части самых широчайших. Это может быть самый их низ, который создает именно вот ширину с нижней части. Это может быть их верх, который ближе находится к подмышкам.
1: Для того, чтобы исп... работать, так скажем, в среднем режиме, то есть ну, нагружать по максимуму всю широчайшую, тоже есть такой небольшой чут-код. Ваша штанга в э, нижней в конце движения, то есть в нижней части движения, должна чуточку заходить за колени вниз, под колени должна. То есть, ну буквально 3-5 см, может быть, 10, не более. То есть э, опустили до колени, либо чуточку ниже, подняли ее вверх. Э, и таким же образом можно варьировать наклон. Обычно это получается наклон примерно 45 градусов, а может быть чуточку ниже. То есть, ну, у меня это, как Андрей сказал, получается, почти паразит на полу, потому что рост высокий и еще как конечно же зависит от строения. У кого-то ноги длиннее, у кого-то ноги короче, у кого-то э, руки длиннее. Поэтому ориентируйтесь на колени, то есть танга в нижней фазе должна немного опускаться чуть ниже колен и обратно тяните уже к животу. Опять же важный момент: э, ни в коем случае не круглите спину. Спина должна быть в пояснице прогнута
0: и стоит заметить, ну как следует из названия, тяга штанги в наклоне, вы тянете штангу к своему поясу, вы ее опускаете вниз и тянете вверх. Опять же, желательно, чтобы она ездила по коленям, если у вас, конечно, не колени,
1: ноги как по-славянски,
0: по ногам по да, да. да, да, да. И я хочу здесь сделать такое ответвление небольшое в сторону. Дело в том, что вы должны тянуть именно спиной. И для того, чтобы начать чувствовать спину в этом упражнении, вы должны растягивать широчайше, то есть растягивать спину, когда опускаете штангу вниз. Очень много людей этого не делает, и из-за чего часть э, амплитуда движения, она выполняет, эти люди выполняют Э, при помощи ну, рук. Руками. Да, руками при помощи чему, рук. Да. Руки здесь испо... испытывают на самом деле небольшую косвенную нагрузку статическую для удержания штанги, ничего более. То есть изгибание в локтях, конечно, небольшое присутствует, но если вы чувствуете, что бицепс у вас работает очень сильно, то есть два варианта. Либо вы, ну просто у вас очень слабые руки, и для них это большая нагрузка, либо же второй вариант, вы делаете что-то не так. И в этот момент стоит задуматься. Допустим, я своего друга очень долго учил делать это упражнение, и я смотрю, я вижу, что он делает неправильно, но не могу понять, в чем проблема. А потом я понял, как ему объяснить, я объяснил ему, что надо плечи как бы немного выводить вперед. И тогда он начал растягивать широчайшие. То есть, когда он опускает штангу, теперь он выводит плечи вперед, как бы немножко округляет плечи.
1: И начинают чувствовать, начинают чувствовать и тогда уже, если ты прочувствуешь свою мышцу, то, естественно, можно уже и в обратном, обратной фазе движения ее почувствовать Еще небольшая подсказка, ну представьте, что руки, ладони это крючки, вы тянете локтями, то есть, опять же, как я объяснял в свое время насчет подтягивания Локти, если бы они могли у вас полностью завестись за спину, они должны свестись, то есть, во-первых, они идут параллельно телу и во-вторых, вот вы буквально тянете, представьте, что вы тянете локтями и нужно сводить лопатки. То есть тут важно сводить лопатки. Если вы лопатки не сводите, то сто процентов вы тянете только руками. Движение это сведение лопаток полностью, максимально, сколько можно. То есть начинаем работать с спины. Свели лопаточки, да, тянули руками, все.
0: И здесь стоит еще, наверное, сказать такой момент, то что в технике выполнения этого упражнения влияет не только угол наклона спины, он может варьироваться человек к человеку, но еще варьируется ширина хвата и вообще сам этот хват, потому что ширина хвата может быть узкой, она может быть широкой, и это тоже влияет на то, какую именно часть широчайших вы прорабатываете. Плюс э, хват вообще может быть обратный, я не рекомендую это делать. Обратный хват он
1: легче, он облегчает и штангу легче держать, но в таком случае, во-первых, больше работает рука, во-вторых, спина, но ну, это такой, честно сказать, странный вариант, лучше попотягивайтесь. С, э, с обратным хватом, если вам это надо, да. Для тяги штанги в наклоне не очень хороший вариант. Ну, ребята, это называется качецовая эго. То есть, в таком варианте можно потянуть больше, вот навешали побольше. и Давай обратным хватом тягать и всем вокруг показывать, какие мы сильные. Мы об этом уже говорили. То есть, смысла большого в этом нету. Насчет ширины хвата. Да, ширина может быть разная, но нам желательно, чтобы была максимальная амплитуда, как э, максимально задействовала э, всю широчай, все широчайшие. И это примерно средний хват, но вот в моем случае получается чуточку шире э, ширины плеч, либо на ширине плеч.
0: Ты знаешь, вот по поводу обратного хвата, я долго не мог понять его, действительно, но потом, внезапно, совершенно случайно, ради интереса, спустя там несколько лет тренировок попробовал и сообразил, для чего его иногда делают, почему его иногда так делают. И при определенной технике выполнения, но опять же, что значит определенная техника в данном случае, скорее определенной концентрации на выполнении этого упражнения, ты можешь лучше прочувствовать, не нижнюю часть сзади широчайших. Это уже, конечно, совсем не для новичков. Андрей, широчайшая должна в конце
1: концов быть, а если ее нету то думать о какой-то части да, верхней, да, или конечно. нижней смысла большого нет. Нужно накачать Не для
0: новичков, в принципе, то есть вообще не стоит работать с хватом первые там несколько лет тренировок. Мы не рекомендуем. но о том, что дальше сами смотрите. Есть Альтернатива это упражнение – тяга гантели в наклоне, то есть а, это может быть наклоне как просто, в наклоне упираетесь в коленку и тянете, но это не очень удобно, Для лучше использовать скамью, то есть вы немножко поднимаете спинку скамьи, чуть-чуть да. приподнимаете, возможно, нижнюю часть скамьи тоже, чтобы прям образовался угол в скамье и вы упирались коленкой в скамью, отставляете ногу. Я вот здесь сразу хочу сделать ремарку. Я, допустим, пробовал делать это упражнение и понял его только на третьем на третьем году тренировок, да, до этого момента я не понимал это упражнение, поэтому... Рукой тянул. Я, я, я тянул даже не то, что рукой, а я не делал а, проворот корпуса в момент подтягивания гантели. Да, Из-за да, чего я не сокращал спину. Ну, собственно, преимущество выполнения этого упражнения с гантелью то, что, как и в случае с жимом на грудь, гантель можно поднять выше, получается, своего таза и сильнее сократить широчайшую. И вот этого я не делал и я широчайшие не чувствовал я делал только тягу штанги в наклоне но если вы вдруг по какой-то причине э, тя, тягу штанги в наклоне к поясу не чувствуете или же вы уже прошли этот уровень то вы можете начать тренировать каждую широчайшую по отдельности то есть сначала там правый потом левый или наоборот сначала левый потом правый и для этого идеально подходит упражнение тяга гантели в наклоне с упором с камью вы упираетесь рукой вы упираетесь коленкой отставляете Соответственно, ну, допустим, у с левой рукой и левой коленкой. Соответственно, правую ногу вы ставите назад и отставляете чуть -чуть чуть -чуть назад в сторону, или в сторону. Да, да, как да. удобно, да. и опускаете руку как можно ниже к полу для, для того, чтобы растянуть широчайшую. Но здесь, опять же, нужно понимать, вы чуть-чуть проворачиваете тоже корпус для растягивания, но не так сильно, чтобы она просто грохнулась на пол, и у вас пропало напряжение в широчайших. А, тут очень важно заметить, что когда гантель находится в нижней точке амплитуды движения, вы должны чувствовать, что она висит у вас на широчайшей, то есть на спине. На мышце. На мышце, да, а нужно. не на плече, не на, не на локтевом Руки. суставе. да. Потому что если вдруг что-то вот из этого идет не так, то сразу нагрузка со спины пропадает, и это упражнение станет совершенно бессмысленным. Когда вы тянете гантель к себе, то тяните ее как бы к поясу. И не просто к поясу, а скорее даже зазобедренный. По
1: тазобедренному суставу, то есть ближе к ягодице. Вот это вот основное амплитуда движения, основная ошибка новичков: они тянут гантель. Движение гантели вверх-вниз, вверх-вниз, вот как насос качают в да, руку. Она это по дуге. Просто рукой. Да, а здесь идет по дуге. То есть она опускается вперед она находится в нижнем положении когда гантеля в конце движения она может быть даже напротив груди находиться вы тянете свою широчайшую а потом по дуге она отходит назад и ваш ваш кулак с гантелью он двигается к тазу он двигается там ягодиса то есть локоть мы заводим назад мы вот выводим грудь максимально вперед максимально сокращаем широчайшую ну
0: и локоть идет вдоль вдоль туловища, не он смотрит не в сторону в принципе когда вы научитесь делать управление Точнее, то можно делать и с в сторону, но не стоит. Ну, потому что зачем?
1: Когда научитесь чувствовать свою мышцу, вы, да, будете, может быть, как-то варьировать или менять, но это только когда начнете чувствовать. А до того надо стараться делать по амплитуде по круговой, то есть тянуть гантельку к тазу, к тазу, к ягодицам. Вот
0: сейчас, на самом деле, я чисто поделился всем опытом, который вот я внезапно понял на третьем году тренировок, когда начал пробовать еще раз это упражнение. Я пробовал его каждый год делать по несколько раз, у меня не получалось. Вот это все те нюансы, которые мне потребовалось учесть для того, чтобы я начал чувствовать в нем спину. И это, на самом деле, очень хорошее упражнение. Со временем оно может даже заменить, наверное, тягу штанги в наклоне, а их можно комбинировать даже для, там, добивания. Но... Или или,
1: как, как вариант, можно две гантели наклонить тянуть за меня таким образом штангу. Да, то есть да. тоже можно намного лучше сократить широчайшие варианты.
0: Но я бы рекомендовал тянуть. начинать с именно тяги штанги, просто потому что тогда работает две части спины. Вам не нужно как-то изворачиваться со, со скамьей, потому что скамью тоже надо прочувствовать, как себя на ней ставить, как упираться как распределять вес
1: чтобы не кривить позвоночник изменились да, 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 чтобы да. спина ровно была и второй момент как тяга штанги это более энергоемкое упражнение то есть у вас еще помимо всего прочего работают и мышцы разгибателей они дополнительно тренируются вообще новички когда начинают заниматься силовой нагрузкой то есть первое помимо того что это тонус мышц это еще и расход энергии чем больше расход энергии, тем больше потом ее восстановится из ваших собственных запасов при небольшом дефиците калорий. Поэтому тяга штанги, она более энергоемкая, чем тяга гантели в наклоне, когда вы упираетесь, снимаете часть нагрузки со своей спины, с разгибателей.
0: Ну, вообще, я заметил по своему опыту и наблюдению за другими людьми, что когда ты начинаешь только тренироваться, ты делаешь преимущественно те упражнения, которые расходуют больше энергии и задействуют большее количество мышечных групп. По мере, скажем так, прогрессии себя как саботренировщика, тренировщика я не могу сказать слово «спортсмен», это не совсем спорт, а ты начинаешь уже гораздо больше изолирующих упражнений вводить, потому что ты начинаешь концентрироваться на конкретном там пучке или конкретной мышечной группе. И вот тогда, нач... ну, тогда появляются вот все вот эти изолирующие упражнения, потому что тяга гантели в наклоне, в принципе, изолирующее упражнение. Говоря
1: проще, вначале нужно накачать какую-то мышечную массу, а потом уже думать о том, чтобы ее оформить. Например, именно поэтому при я против, допустим, таких для новичков упражнений, как работа в кроссовере на грудь, там, даже сама работа в тренажере бабочки на грудь. Но это все бесполезно, пока вам нечего формировать. То есть, вначале формируем мышечную массу, а это формируется только базовыми упражнениями, а потом уже начинаем оформлять там какую-то форму, там придавать. И... Все
0: верно. Просто изолирующие упражнения вы поначалу, возможно, не будете чувствовать. Скорее всего, вы не будете их чувствовать вы не будете их чувствовать так как надо вы будете их вроде делать все правильно но на самом деле нет просто потому что вы не напрягаете мышцы так как следовало бы это делать следующее упражнение это тяга вертикального блока обратным хватом, обратным
1: хватом, да, и фактически первое упражнение, повторюсь, для мышцы для спины у нас на ширину спины, второе упражнение на толщину спины, то есть опять же мы упоминали тягу штанги обратным хватом, как раз там по большей части будет работа не на ширину, а на толщину спины, и именно поэтому оно частично лечит, потому что ну, больше включаются руки, а тяга вертикального блока обратным хватом это тоже получается альтернатива тяге горизонтального блока к животу в данном случае мы тянем груди обратным хватом и опять же по большей части мы задействуем во-первых внутреннюю часть спины а во-вторых нижнюю часть широчайших тоже в принципе подрезала их немножко и выглядело это все немножко красивее но опять же здесь есть важный момент часто это упражнение делают сводя руки узко то есть буквально от кулак к кулаку. Так делать в принципе ну, не стоит, потому что часть нагрузки снимается со спины. Я лично рекомендую делать его, когда ширина хвата на ширине плеч примерно. Оно чуточку сложнее для кистей, то есть чуточку сложнее держать получается. Но нагрузка на спину намного лучше, по крайней мере я чувствую намного лучше, когда хват на ширине плеч.
0: Я хочу немножко заметить, что в принципе тяга блока обратным хватом это на самом деле аналог подтягивания обратным хватом. Но здесь есть несколько нюансов. Стоит отклонять корпус слегка назад, потому что тяга, при тяге обратным хватом очень сильно э, в момент растяжения широчайших работает их нижняя часть. Точнее вы можете ее начать напрягать. Прямо очень-очень сильно она прямо будет выступать, и вы будете это замечать. Именно почувствуют, да. Да. И я здесь хочу сделать небольшую ремарку, что вообще считается, чем уже хват, тем типа лучше. Но очень легко заработать себе боли в кисти или в локтях из-за, скажем так, не совсем естественной постановки рук. Поэтому стоит учитывать это. И если вы вдруг чувствуете какой-то дискомфорт во время выполнения этого упражнения, то либо стоит приостановить его выполнение, либо поменять ширину хвата.
1: Варьируйте. Варьируйте так, чтобы удобно было Или
0: же поменять рукоятку, если вы делаете именно тягу блока Как правило, в них сменная рукоятка Не всегда нужна прямая рукоятка Есть EZ-гриф, да, тоже в виде рукояток То есть это такие изогнутые рукоятки и они тоже прекрасно подходят Более того, есть рукоять, которая имеет параллельный хват Ну то есть это маленькая совсем рукоятка относительно других Которая состоит из двух параллельных железяк за которой надо держаться Руки в данном случае, получается, кисти смотрят друг на друга параллельно
1: Нагрузки вообще не будет тогда На кисти, да, Да. Хорошо. И
0: я, на самом деле, со временем пришел именно к такой рукоятке Потому что из-за своих размеров Она позволяет ну и это, это, опять же, мои впечатления Из-за своих размеров она позволяет Куда сильнее сократить широчайшие Просто потому что она маленькая Вы подтянули груди и растянули Ну, это такое уже Мелочи, но они могут сыграть важную роль В тренировке
1: то есть хват, повторюсь, допустим, ширина плеч это мне, хват комфортный, вы же варьируете. Но если, допустим, руки поставить слишком узко, то кисти будут изгибаться неестественным образом в одну сторону. Если поставить их слишком широко, она будет не, они будут неестественным образом изгибаться в другую сторону. Поэтому хват подбирайте так, чтобы вам было комфортно в кистях в первую очередь. И опять же, по первой, то есть важно думать не о какой-то части спины, а чтобы, в принципе, сокращать ее полностью. И чтобы вы могли постепенно прогрессировать с весом, увеличивать вес. Ну а чтобы вы могли его увеличивать, то есть вам должно быть комфортно в кистях, комфортно в локтях, в суставах. Поэтому подбирайте так, чтобы вам было удобно. Переходим к следующему упражнению. Мы прокачали ноги и спину, теперь грудные. Второе по важности упражнение для развития грудных, это я считаю, и в принципе так оно и есть, отжимания на брусьях, но отжимания конкретно с акцентом на грудные мышцы. Для начала скажу, почему оно важно и почему оно настолько... Ну то есть я крайне рекомендую делать отжимания на брусьях, в крайнем случае отжимания на гравитроне. Это когда, если вы не можете свой собственный вес выжать, то там противовес блок есть и можно чуточку уменьшать. То есть весите вы там 70 килограмм навешали блоков и уменьшили там свой вес до 40 килограмм. Так вот, если отжиматься правильно, отжиматься для груди, то отжимания на брусьях они задействуют полностью всю грудную мышцу. То есть верхнюю часть, среднюю часть и нижнюю часть. Это единственное упражнение, которое при правильной работе задействует абсолютно полностью всю мышцу что например, тот же самый джим э, штанги от груди, он задействует только среднюю часть. Для того, чтобы вам нагрузить верхнюю часть груди или нижнюю часть груди, нужно э, под разными углами жать, то есть верхняя часть груди это наклон будет вверх 30 -45 градусов, нижняя часть груди это вверх ногами надо будет уезжать то есть наклон получается обратный уже градусов 30. Вот, а при отжиманиях на брусьях, при правильных отжиманиях на брусьях задействуется абсолютно вся грудная мышца и это ну, реально круто, это огромная экономия времени, время и возможность прокачать всю массу по максимуму ее нагрузить возможность накачать массу и опять же силу у меня часто бывали э, вернее не часто вот последнее время последние не знаю на пару лет был застой огромный в жиме лежа то есть я вот ну там доходил там до 100 килограмм в рабочих в рабочего веса то есть она 10 раз раз все и выше но хоть ты тресни но вот не идет и все когда начал отжиматься активно на брусьях начал навешивать вес дополнительный у меня буквально по Подскочили мои результаты в жиме лежа, то есть там до 120 килограмм, до 125. Это очень, я прям прочувствовал, насколько это классное упражнение.
0: Как и ряд других упражнений, в принципе, большинство упражнений выполнять отжимания от брусьев можно совершенно по-разному. Можно делать с акцентом на трицепс, можно делать с акцентом на грудь. Рома, поясни, пожалуйста, что надо делать для того, чтобы тренировать именно грудь?
1: Да, это важный момент. Большинство людей, те, кто отжимаются от брусьев и плюс так называемые турник те, которые люди предпочитают работать со своим весом, они делают полную амплитуду, то есть они максимально опускаются вниз, максимально поднимаются вверх. В таком случае задействуются одновременно и грудные мышцы, и трицепс. В чем тут проблема? Грудные мышцы, они сильнее, чем трицепсов. То есть, если выполнять упражнение таким образом, когда вы полностью опустились, полностью поднялись, у вас быстрее устанет рука, и вы просто-напросто не доработаете на грудь. Поэтому, что значит отжимание именно для грудных мышц? Это мы опускаемся полностью, при этом мы подгибаем ноги, либо мы их сгибаем в коленях, ну, максимально согнули и отводим назад изгибаясь в пояснице. Либо, если неудобно так, то можно ноги отвести наоборот вперед. Суть в том, чтобы вы, чтобы у вас корпус наклонялся вперед, чтобы вы, грубо говоря, как будто бы выжимаете штангу, только при этом вы выжимаете сами себя руками, чтобы был наклон корпуса вперед. И еще помогает прижать подбородок груди. То есть в моем случае, как я отжимаюсь, я прижимаю максимально подбородок груди, я сгибаю максимально ноги, я выгибаюсь в пояснице и наклоняюсь вперед и жму грудью. При этом амплитуда, я опускаюсь максимально вниз растягиваю грудь. Вверх поднимаюсь буквально, чтобы у меня в локте было 45 градусов, не больше, то есть я не, не разгибаю руки полностью, я работаю только грудью. Максимально вниз, чуть-чуть поднялся вверх, 45 градусов образовался угол в локте, все, я иду обратно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Если я буду разгибаться полностью, у меня руки устанут буквально там 45 килограммами на поясе, я там максимум раз 5 сделаю, все, у меня руки устанут. В общем,
0: немножко подытоживаем это упражнение. Во-первых, нельзя разгибать локти до конца. Во-вторых, корпус во время выполнения этого упражнения должен быть слегка на Наклонен вперед, то есть ноги уходят назад. Даже
1: они слегка прилично надо наклонять.
0: А третий момент еще это движение самих локтей. Дело в том, что локти могут идти вдоль туловища назад, могут идти где-то под 45 градусов назад и могут вообще идти в стороны. Чем шире руки идут в стороны, то есть выстраиваться в параллельную в одну прямую линию, тем сильнее задействуется нижняя часть груди при учете того, что вы наклоняете корпус и так далее, так далее, так далее. Если вы, ну, я рекомендую 45 градусов, если вы выдвинете локти совсем назад и они будут ä, параллельны друг другу, то тогда это будет работать уже преимущественно на трицепс. Аналогично,
1: да, рекомендую 35 градусов. Тут единственное, только стараться нужно брать пошире. То есть есть такие брусья, которые сходятся вперед, то есть впереди чуть уже, в, в задней части чуть шире. Ну вот эти вот спортивные тренажер даже не знаю как сказать, турник, то есть там сверху турник, в середине брусья и они расходятся в сторону. Так вот, старайтесь браться именно с самого края, там где Самая широкая часть вот этих самых брусьев. вот И одновременно, да, локти на 45 градусов, тогда получится работа на грудь без излишней нагрузки на руки и без излишней
0: нагрузки там на локти. Именно так. Тут еще могут и плечи работать, но это уже совсем другая история.
1: Ну, они в любом случае работают, ну так скажем, больше грудь задействуется.
0: Французский жим. Это очень, на мой взгляд, хорошее упражнение для тренировки трицепсов.
1: Скажем так, это второе базовое упражнение для тренировки трицепса. То есть их на самом деле всего два. Французский жим и жим узким хватом. Жим узким хватом мы обсуждали в прошлый раз. Все остальные упражнения – это по сути вариации.
0: Да, я согласен. А французский жим как выполняется? Вы ложитесь на скамью, берете гриф. Я беру всегда EZ гриф для выполнения этого упражнения
1: Аналогично, аналогично я тоже из этого использую Потому что с прямым очень сильно нагружаются
0: кисти И да, но ну, это банально дискомфортно Хотя я видел несколько людей, которые так делают И хорошо себя чувствуют Но, кстати, я заметил то, что эти люди Держат штангу открытым хватом, то есть обезьянием И это, конечно, сказывается на повороте кисти Я сам попробовал ради интереса Но я не рекомендую так делать, потому что Очень легко штангу выронить И ничего хорошего из этого не получится Всегда старайтесь захватывать в замок Только не тяжелоатлетический, а обычный, обычный хват человеческий а, собственно, вы берете этот езот гриф, выставляете его так, чтобы штанга, этот гриф находился над вашими глазами. После чего вы начинаете сгибать локти, но сгибать локти не как во время жима штанги, вы делаете как бы разгибание и сгибание по дуге. Эта самая дуга от человека к человеку варьируется. Как правило, новичкам, ну, по крайней мере, из того, что я видел, и как мне это учили, как меня учили это делать, штанга идет к верху лба. К верху лба,
1: да. Либо, либо чуточку да, выше. Да, но
0: можно делать и за лоб. А сейчас я, допустим, делаю разгибание к подбородку, но это со временем я к этому пришел. То есть, в принципе, опять же, выполнение этого упражнения может немного варьироваться. Сами локти при этом желательно, чтобы были а, параллельны друг другу, то есть они смотрят не в стороны, а параллельно друг другу И это, наверное, единственный сложный момент В технике выполнения этого упражнения Потому что э, сил будет не хватать Поначалу особенно И, локти, и, и на автомате локти Локти расходятся. постоянно будут пытаться расходиться С, Сначала стоит это обязательно контролировать И лишь потом, через несколько лет тренировок Когда вы начнете чувствовать трицепсы В выполнении этого упражнения Вообще постоянно, всегда И уже на протяжении длительного времени вы будете их чувствовать Там уже можно делать послабление Разводить немного локти Вы все равно будете чувствовать трицепсы И вы будете знать, как их напрягать Но поначалу старайтесь максимально Чтобы локти шли параллельно друг другу То есть смотрели вперед относительно вас
1: Тут еще добавлю насчет того, как держать кисть. Часто людям бывает сложно делать это упражнение, то есть пытается человек работать по дуге, но у него вот штанга, она у него там чуть ли не стукается в лоб или же опускается немножко не туда. Для того, чтобы было немножко проще, во-первых, желательно руки, когда вот вы перед собой руки вытягиваете со штангой, и чуточку их отводите вверх, чтобы локти были, грубо говоря, на уровне ваших ушей. Потом, когда вы штангу сгибаете, вы одновременно чуточку наклоняете вверх, то есть к своим предплечьям, кисти, вот самой нижней части. То есть, если их не наклонять, то у вас получается как бы нагрузка штанга вываливается из рук она идет там за за руки это бывает сложно и именно этот момент то есть человека штанга перевешивает и бумцевый лобешник или ну то есть ему неудобно он пытается за лоб завести еще как-то вот держите ее на кистях то есть опускаете вниз и чуточку наклоняете кисти вперед самой нижней точке поднимаете вверх кисть чуточку отклоняете назад ну как как то так то есть сама
0: скамья кстати может быть как горизонтальный так и наклонный да,
1: причем рекомендуется небольшой наклон, буквально градусов 20, то есть это чуточку усложнит выполнение упражнений, чуточку больше нагрузить 30, больше вы будете чувствовать, ну, либо можно горизонтальное, но не больше, то есть больше наклон, там 30-45 градусов будет, мне кажется, слишком сильно Да, на
0: Наклонная скамья, у нее чем преимущество? Если вы делаете на большом угле наклон, то есть вот именно там 30-45 градусов, она позволяет легче завести штангу за голову. Не, а -а -а. Вот, она, она позволяет сильнее растянуть трицепс Но, опять же, это уже скорее чуть более продвинутый уровень И навряд ли стоит новичкам так заморачиваться
1: Согласен, согласен И опять же, еще раз, если какие-то сложности завести штангу там, за голову Или к верхней части лоба, Просто вот выведите руки чуть-чуть чуточку вверх Чтобы ваши там, локти, внутренние части локтей были на уровне ушей Но мне это, по крайней мере, помогает И это помогает там, ребятам, с которыми я работаю Которых учил делать это упражнение
0: еще одно упражнение, о котором мы хотим поговорить. Точнее, Рома хочет поговорить, я с ним на самом деле в данном вопросе не согласен совершенно, абсолютно. Это тяга штанги к подбородку. Я сейчас
1: расскажу просто, какого плана это упражнение, потому что большинство людей, предполагаю, что Тенри тоже, не только, нет-нет-нет, не то чтобы неправильно, они воспринимают упражнение, да, кстати, да, да, неправильно. Это схват... берем штангу очень узким хватом и тянем ее к к подбородку. Именно к подбородку. В моем случае это даже скорее тяга будет штанги не к подбородку, а к груди и выполняется упражнение абсолютно не так, как делают его большинство. В прошлый раз у нас был армейский жим и в таком случае по большей части работает передняя дельта, частично захватывая среднюю дельту, среднюю часть плеча, средний пучок. А в тяге штанги к подбородку во-первых, плечи это единственная мышечная группа, которая могут тянуть и толкать. И для того, чтобы их полноценно развивать, нужно, чтобы и тянуть ими и толкать, иначе как бы развитие будет, ну, сложнее будет их накачать и как говорится, чтобы плечи были ящиком крулые и красивые так вот, э, армейский с хишем это толкающее упражнение, больше задействующее переднюю часть плеча и среднюю а тяга штанги в подбородку, или в моем случае, наверное, тяга груди все-таки будет это развитие, основной упор идет именно на средний пучок дельты заднюю почему мы отдельно не тренируем, потому что она по большей части задействуется в принципе в любых тягах на спину довольно сильно задействуется Ширина охвата не узко, не на ширине плеч, а чуть шире ширины плеч. Это первый такой нестандартный момент, то есть ни в коем случае... у. Не надо брать узко нужно взять чуточку шире шильный плеч во вторых мы немножко наклоняем корпус совсем немного наклоняем корпус для того чтобы там не упирала штанга в живот если живот выступает вот и для того чтобы лучше чувствовать нагрузку и третье мы штангу тянем буквально труба вот, чуточку наклонили и мы ее тянем до той высоты получается примерно груди пока у вас локти не начинают выступать за плечи вверх то есть они должны быть параллельно плечам и в итоге получается, что вы чуточку наклонились, хват немножко шире плечей, и вы поднимаете штангу, ну, она получается доходит до груди. Казалось бы, какое-то странное глупое упражнение То есть, и даже плечи можно не почувствовать в нем Но поверьте мне, в следующий день вы плечи очень хорошо почувствуете То есть, и опять же, попросите кого-то там рядышком Чтобы потрогали ваши средние дельты И человек прочувствует, что они напрягаются у любого новичка Даже если он совершенно не чувствует свои плечи И там, тут это упражнение просто невозможно сделать неправильно И в этом его кайф, в этом его как бы... Плюс, огромнейший плюс
0: Я на самом деле приблизительно о нем и подумал Ром, я не согласен, то что она нужно новичку и Новичок не будет чувствовать плечи в нем Ну вот я по-своему Но, подобное, будут, но они
1: будут работать, Андрей Они будут работать
0: Не уверен, скорее будет работать руки вот это, это мое мнение, скорее будут я, работать руки. Человек не будет, я, не принесет ему это пользу. Я не согласен. Я с
1: проверил, я проверил это на я себе, я на проверил, себе это проверил. На, несколь, на нескольких людях. Так вот, в моем случае это дало мне огромный толчок. Я раньше его тоже особо, вернее, я раньше вообще делал узким, э, узко держал штангу, а потом, когда попробовал такое вот упражнение, кстати, вот того уже Брина его высмотрел, у меня был хороший плюс к армейскому жиму, то есть там, до 60 65 дошел в рабочем рабочий мой вес хотя раньше как бы выше 50 я никогда не поднимался вот поэтому я рекомендую вот. Но, может быть, Андрей сейчас предложит какую-нибудь альтернативу
0: Нет, я никакой альтернативы не предложу Я просто не считаю, что надо делать Классификацию на пучки Отдельных дельт по началу своих тренировок Это не нужно совершенно, я так считаю Достаточно просто общей нагрузки которые, вот Типа армейского жима, который задействует Да, преимущественно передний пучок Но точно также работает там же и средний Задний, задний, и потом будет прорабатывать ну, У нас везде
1: в тягах работает, это с ним может, можно не да. принципе. Поэтому
0: я просто Не считаю, что надо делать упор На отдельные дельты в отдельные конкретные конкретный Андрей, мы
1: мы упор не делаем, и я не делаю упор. Я просто обозначил, какие пучки работают. Но для того, чтобы дельта развивалась полноценно, она должна тянуть, и она должна толкать. Одну тренировку мы толкаем, армейским же, другую тренировку мы тянем. И конкретно в этом упражнении, буквально совсем недавно, я человека консультирую, он тоже говорит, блин, Рома, какое-то это странное упражнение, я, конечно, его сделал, но что-то я ничего не почувствовал. Так вот, на следующий день он уже кричал, ау-у. Чувствую, болит, типа крепатура, все. То есть человек на не прочувствовал, что он работал плечами. В этом его кайф. То есть ну, сложно, если у тебя штанга, если у тебя хват шире, ширины плеч немного, но ты руками не потянешь ее. То есть ну, в любом случае, если ты поднимаешь локти вверх, тянешь локтями, то ты тянешь в любом случае дельтой.
0: Да нет, я тебя понимаю, я сам-то делал это упражнение, но я все еще не согласен, что оно нужно новичкам. Я по своему опыту, конечно, тут ориентируюсь, потому что я не чувствовал его. Ну, не чувствовал и все. Я его делал несколько да, месяцев, не, не было Никто, толка, никто, не никто. никто, никто, никто а, у тебя Вообще толка не никакого. было? Нет, тут ну, вот, Просто есть. никакого. Вот, вот там жима гантелей вверх, от разводок, вот от этого я чувствовал плечи. А от этого упражнения, ну, не чувствовал и все. Я его почувствовал только на четвертом году тренировок. Поэтому я, я не согласен То, что она нужно новичкам, но, но мое, мое
1: дело предложить на, на, мы, мы даем информацию И наше дело поспорить Мы, мы даем да, информацию,
0: да, да. которую мы же сразу сказали Еще в самых первых выпусках, что тренировки Это очень индивидуальная тема И вот э, у нас на самом деле То, что происходит расхождение, они чем дальше вы будете вдаваться в дебри, я думаю, тем больше Этих расхождений будет У вас у самих
1: и расхождений и вопросов появляться, Конечно, в, в, в этом кайф И в этом, во-первых, сложность, во-вторых Ну, с одной стороны сложно, с другой стороны, как, потому что, если действительно тебе это интересно, то чем дальше Мы в лес, тем партизан, тем более интересно. Мы максимально интересна.
0: разносторонне, чтобы вы могли услышать тот вариант, услышать этот вариант, попробовать сами и уже что-то для себя из этого выяснить и применить на практике. Подъем штанги на бицепс, он же ПШБ, как вариант подъем гантелей на бицепс, сидя на наклонной лавке. Базовое, наверное, упражнение для вицепса. Мы его уже объясняли в предыдущем выпуске подкаста Подъем
1: объясняли, а
0: вот насчет, насчет гантелей Я да. сейчас,
1: да, чуточку больше расскажу Что значит подъем гантелей на бицепс, сидя на наклонной лавке Наклон лавки примерно где-то градусов получается, наверное, 70 Вот так, то есть он небольшой, но все-таки должен чувствоваться наклон Упражнение можно делать одновременно двумя руками, либо по очереди И тут есть несколько важных моментов кстати, это тоже одно из таких базовых упражнений на бицепс, и мне оно нравится больше, чем, например, подъем гантелей на бицепс стоя, потому что стоя очень легко раскачивать этими гантелями и... Во всяком и, вот. и больше нагрузка вот именно за счет получается наклона То есть этот самый наклон обеспечивает дополнительную нагрузку конкретно на бицепс Но важный момент, локти должны быть зафиксированы Они не должны двигаться назад, вперед и так далее То есть зафиксировали локти примерно на уровне тела, может быть чуточку вперед их вывести И сводите гантели, поднимаете их вверх с супинацией, то есть с разворотом кисти верхнее положение кисть должна быть раз, раз, развернута максимально то есть гантельки должна быть параллельно вашему телу опускайте вниз возвращаете в положение молота когда гантеля получается параллельно
0: к себе. Это супинация. К есть себе, еще да. такое движение, как пронация. Пронация. Оно не нужно. Ну, оно, оно есть в этом упражнении, на самом деле. То есть, когда вы супинировали максимально, сократили бицепс, вы начали разворачивать при опускании гантели, начали разворачивать кисть от себя. Это и есть пронация, собственно.
1: Теперь важный момент То есть первое, локти ваши не двигаются То есть если вы начинаете иметь точно сюда шевелить Вы просто будете забрасывать гантель за счет инерции И второй момент В верхней части, когда вот вы гантель поднимаете вверх максимально Когда сокращается бицепс Я рекомендую кисть чуточку отводить назад Это, во-первых, позволит Точно так же, как, и, как мы объясняли В подъеме штанги на бицепс Позволит больше сократить бицепс И э, сохранит То есть не даст вам повредить Кисть, потому что вот когда люди наклоняют кисть вперед, это вот как раз то самое движение, которое очень сильно ее перегружает. Поэтому поднимайте вверх, и вверху чуточку кисть либо параллельно держит, то есть никуда ее не выйти ни вперед, ни назад, либо чуточку от себя. Но ни в коем случае не к себе, потому что это, во-первых, перегрузит кисть, во-вторых, это слишком сильно нагрузит предплечье. То есть у вас часть нагрузки снимается с бицепса и переходит на предплечье. А нам это не надо. То есть, для самого предплечья нагрузка небольшая, а бицепс мы нагружаем меньше.
0: Я хочу немножко рассказать об этом упражнении, потому что. Это еще одно упражнение, которое я на протяжении длительного времени совершенно не чувствовал. Я еще тогда тренировался с Алексеем Игнатьевым вместе, и вот он начал делать это упражнение, и говорит, о, слушай, как круто это все происходит, я так это чувствую. Я попробовал и понял то, что мне это подъем штанги на бицепс на тот момент не заменяло. Однако потом, потом, спустя там где-то год, я посмотрел один видеоролик. К сожалению, я не помню сейчас, с каким бодибилдером это было. В общем, его обклеили различными датчиками, э, ученые, ну, и, врачи. И начали смотреть на то, при каких условиях, как сокращаются его бицепсы. И вот когда я посмотрел этот видеоролик, когда я выяснил оттуда определенную информацию, сейчас я и поделюсь, я начал прекраснейшим образом чувствовать, собственно, бицепс. А, там было несколько моментов при выполнении этого упражнения. Значит, наклонная скамья, как Рома уже говорил, выложиться за нее спиной. Сводите лопатки и опускайте руки. А вот дальше начинаются уже интересные вещи. Во-первых, так как гантель она, как правило, шире, чем кисть человека, если вы, конечно, не сто с лишним килограммовый дядь, у которого руки, как у Александра Шварца, гантель нужно брать э, так, чтобы ближе к вам часть ручки гантели, которая находилась, она была свободная. То есть а, как бы гантель получается вовнутрь к. Корпусу вашему висит, бо, висит больше, и сжимать ее надо преимущественно внешней частью, а, тыльной частью кисти. То есть не всей кистью, не внутренней частью, которая, то есть между большим и указательным пальцем, а внешней частью. И в момент, когда вы производите, собственно, подъем, как правильно Роман сказал, вы выполняете супинацию. Причем эта супинация может быть, вот мне потребовалось ее супинировать, буквально выворачивая вообще не просто к себе, а проходя этот момент, проходя этот промежуток, выворачивай еще дальше, уже считай, от себя в обратную сторону. Вот тогда я начал чувствовать бицепс. Такие маленькие нюансы, которые тоже могут вам помочь.
1: Это хороший момент, когда то, что ты упомянул, я его упустил, банально забыл, хотя я действительно точно так же делаю, потому что это еще больше нагружает, развивает кисть, то есть укрепляет кисть, потому что ей приходится работать как бы намного больше. Например, если вы передвинете кисть в обратную сторону, то есть танга будет выступать наружу больше, то вы как раз часть нагрузки из кисти снимете и из бицепса то же самое. Поэтому да, согласен, момент очень важный и это позволит лучше прочувствовать действительно бицепс.
0: Что ж, ну и как в предыдущем блоке упражнений для новичков, мы рекомендуем выполнять скручивание на пресс. Ну, кстати, вот я хочу заметить то, что Рома рекомендует выполнять скручивание на пресс в конце тренировок, а я рекомендую делать это в начале сразу после разминки, вместе с гиперкомстатией.
1: Да, но дело в том, что у нас тренировка очень объемная и... Как бы я все-таки, я бы не тратил зря энергию, то есть устанавливая разминка... А он не кстати, тратит да, много не энергии, забудь ну раз, то есть его тяжело раз...
0: делать новичкам, но он много энергии не тратит, тут, тут такой нюанс. Ну я
1: не знаю, мне, мне его всегда тяжело делать, если я делаю правильно. Мне, нет, тяжело, <смех>
0: тяжело, но много энергии не тратит, Туда достаточно быстро будешь восстанавливаться, а я его делаю, знаешь почему, в начале тренировок, чтобы сразу привести в тонус мышцы кора и потом не заиметь никаких травм там во время тяги в наклоне штанги или еще что-то.
1: Как часть суставной разминки, да. Просто в конце тренировки можно как бы больше его нагрузить немножко. Вначале ты твоего не будешь его пополно нагружать. Ну, тогда можно и в начале, там, допустим, десяток раз гиперэкстензия, там, 10-15 раз поскручивается, а в конце мы уже делаем 3-4 подхода так полноценно, чтобы нагрузить пресс хорошенько. Подъем на носки, то есть игры хотите качайте хотите не качать. У некоторых людей они не так здоровенные, можно не качать. Но как вариант, то есть для того, чтобы развивать все, можно сделать еще подъем на носки. Кстати, я рекомендую, мне очень понравилось, то упражнение делать в тренажере гак, как машина. Это как альтернатива приседаниям, то есть приседать в ней новичкам не рекомендую, потому что неестественное положение тела, то есть нельзя его принять там как при приседании естественно. А вот игры качать там очень удобно, когда вот на плечи. Упираетесь в подушки, навешивайте вес, и можно хорошо так прокачать их. Как альтернатива обычно. Подумаем. Как
0: правильно скручивать, выполнять скручивание на пресс и качать, собственно, игры, мы рассказывали в предыдущем выпуске подкаста. Не будем сейчас тратить ваше время. А стоит, наверное, уделить небольшое внимание кардио. Потому что кардио нагрузка, то есть аэробная нагрузка, она очень важна для как новичков, так и продвинутых спортсменов.
1: Обязательно, да. Мы, у нас на самом деле будет отдельный выпуск по кардио, поэтому сейчас мы пробежимся быстренько именно для новичка, то есть для чего ему это надо и что ему ну, уже стоит делать сразу с первых дней тренировок. Почему кардио важно? Это развитие вашей сердечно-сосудистой системы. Она напрямую также влияет в будущем и на вашу силу, и на общее самочувствие. И в принципе, то есть сердечно-сосудистая система – это основа, поэтому развивать ее важно. И если вы начинаете тренироваться с эти ощущениями, но не развиваете сердечно-сосудистую, то это, так скажем, путь не то чтобы в никуда, но это путь излишней нагрузки на сердце. И чтобы вот это все дело нивелировать, нужно, помимо всего прочего, помимо работы с отягощениями еще и устраивать себе кардионагрузку. Но тут тоже нужно быть аккуратным и делать это правильно, потому что зачастую люди воспринимают кардио, это там, прийти на стадион, то есть глаза на лбу, ты красный, в боку колет, но ты должен пробежать эти там четыре круга. Это не совсем правильно, то есть в таком режиме вы только перегружаете свое сердце и палите свои мышцы, потому что включаются немножко другие механизмы кардио должно быть нужно делать его аккуратно то есть я приверженец того чтобы допустим на кардио выделять час неважно какая у вас тренированность то есть даже если вы там никогда не бегали даже если у вас там 120 килограмм веса кардио это час но Тут важный момент. Вы во время выполнения кардио, это может быть бег, это может быть крутить педали велосипеда, велотренажера, это может быть бег на дорожке, бег на стадионе, это может быть эллипсоид. В течение часа вы не должны задыхаться. Дышать нужно спокойно. Ваш пульс должен быть в районе 130, максимум 150 ударов в минуту, не выше. Когда он переходит там на 170, на 180, на 190, это уже закисление сердца, это уже слишком большая нагрузка. это когда человек задыхается. Этого не надо. То есть мы работаем час, если у вас там допустим много лишнего веса если вам тяжело если вы не можете бегать час банально походите в парке так чтобы вы чувствовали что вы ходите то есть не просто в развалку а быстрым темпом с этого можно начать но нам еще важно в кардио постоянно повышать нагрузку э, нагрузка это так скажем и сколько вы допустим будете там пробегать э, сколько вы какое расстояние вы будете покрывать это важный момент потому что без прогрессии нагрузки опять же будем топтаться на месте и сердечно-сосудистая развиваться не будет и как это все дело объединить, например, на примере того же самого бега. Мы приходим на стадион, мы вот выставляем себе таймер час, и мы начинаем, ну, начинаем просто ходить, потом начинаем тихонько трусой бежать, и смотрим по своим ощущениям, то есть только вы чувствуете, что, допустим, если пусть пульсоветра нет, то только вы чувствуете, что начинаете задыхаться, то есть вам не хватает воздуха. Спокойно останавливаемся и идем шагом, быстрым шагом, пока у вас не успокоится ваше дыхание, пока не успокоится сердце. Только успокоилась, вы начинаете бежать снова. Чувствуете, начинаете задыхаться, останавливаетесь, спокойно идете. И так проходит час. В конце тренировки, в конце часа вы просто засекаете расстояние, которое вы за это время пробежали и прошли. И от тренировки к тренировке старайтесь это расстояние увеличивать. Пусть там на 100 метров, пусть на 200, пусть на 300, вот, но увеличивайте его. И за счет этой прогрессии даже там самый нетренированный человек за 2-3 месяца спокойно будет, точнее часа, бегать в легком темпе и при этом у него пусть не будет зашкаливать, нам 140-150 ударов будет в минуту. И это шикарнейшим образом тренируете сердечно-сосудистую, я это проверил на себе. Мне это, например, позволило очень хорошо спрогрессировать в приседаниях в тех же самых, то есть причем не на веса именно на количество раз когда я там со 120 килограмм со 125 мог присесть три подхода по 15 раз для меня это огромное достижение потому что раньше я там ну, на количество не мог приседать на большое, там 60 килограмм на плечах присядешь 15 у тебя уже сердце из людей выскакивает глаза на лбу тебе не хватает воздуха вот когда начал работать ну, делать кардио в таком режиме и буквально до да, буквально пару месяцев я уже спокойно бежал час без остановки и почувствовал на силовых что очень хороший плюс дает
0: Наверное, стоит э, теперь... Уже уделить внимание, собственно, обмундированию Которое нужно новичку Если человек собирается тренироваться Длительное время и понял, что ему это делать нравится То стоит обзавестись определенными вещами а Для начала поговорим об обуви Потому что обувь это очень важно Так как ваша правильная постановка стопы Ее форма Ее угол наклона Очень сильно влияет даже Не просто на там, самочувствие, плоскостопие Хотя это и сказывается и на позвоночнике И на тазобедрянке на суставе на коленях а это еще влияет также и на технику выполнения ваших упражнений то есть если вдруг вы допустим плохо выполняете прессе то банальная замена обуви может внезапно очень сильно упростить для вас это упражнение именно его технику выполнения и обувь нужна с жесткой подошвой прямой жесткой подошвой это желательно
1: есть сейчас раньше это были наши там рекомендовали штангетки это сейчас да, прекрасно либо мир, и сейчас прекрасный вариант, да, но штангетки такая штука своеобразная, то есть это хорошо, конечно, если мы только приседаем там или что-то такие тяжелопрошения делаем, но там решим и в конце тренировки побегать это нужно с собой две порога получается таскать вот второй вариант хороший сейчас появилась так называемая обувь для крусфита. у известной компании точно есть там рибок nike и так далее это они выглядят как кроссовки но у них подошла плоская и жесткая жесткая снаружи внутри как бы на этом все комфортно и удобно вот тоже как вариант то есть в них в принципе при необходимости и побегать можно и в них очень комфортно работать практически то есть любые упражнения выполнять либо опять же самое простое такие нибудь хорошие кеды то есть тоже подошва и там для приседаний для таких вот тяжелых упражнений там где нога должна стоять жестко они хорошо подходят ну и опять же там при желании если правильная техника бега. важно
0: чтобы была жесткая подошва да это самое главное жесткая, жесткая подошва. подошва она действительно очень важна вторая момент то что вам нужно это бутылка для воды потому что ну вот разные ходят на самом деле информация на этот счет нет какой-то доказанный или там еще что я считаю что пить воду надо во время тренировок
1: надо, потому что банально организм обезвоживается, это раз. И два, если у вас нехватка воды, когда человек хочет пить, вот именно у него жажда уже, это не значит, что человеку вот просто вот ему чуть-чуть там не хватает воды, там это. это значит, что организм уже в критическом состоянии. И это значит что он уже обезвожен то есть не должно быть жажды опять же когда у вас наступает жажда то примерно на 15 20 процентов снижается общая сила снижается общая выносливость поэтому но ну, я считаю что это не просто как бы не знаю какие там есть мнения чтобы не пить во время тренировки я считаю что люди которые говорят там, не надо пить в шею надогнать таких там тренеров и людей вот пить надо но не просто там Жажда и ты напился. А буквально между подходами 1-2 глоточка делать, чтобы постоянно-постоянно у вас была жидкость. Чтобы... Потому что во время тренировки огромное количество э, выходит воды не только с вашим там, потом, даже если не потеешь с дыханием. То есть дыхание учащается и теряется большое количество влаги, большое количество жидкости. Поэтому пить я считаю нужно обязательно. То есть и литр, и полтора литра можно спокойно сосать за тренировку, и это будет нормально. это даже не почувствуешь этого
0: бутылку воды может заменить шейкер, но точно так же его можно носить дополнительно, если вдруг вы пьете протеин после тренировки или перед тренировкой, или гейнер, или еще что-то, то тогда стоит обзавестись дополнительно шейкером. Шейкеры бывают самые разные. У меня, допустим, шейкер со специальной пружинкой, который дополнительно растягивается в момент встряски и тем самым размешивает быстрее все содержимое шейкера. Не надо тратить много времени, просто иногда бывают такие порошки, которые ты трясешь тресешь 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 а он все не размешивается, не размешивается, да что ж такое?
1: Особенно я с отечественными в основном сталкивался, что они так плохо растворяются, зарубежные проблем нету, но в целом да. Шейкер — это замена банально блендера, то есть если блендера нету или там нет желания тратиться, то шейкер стоит дешево, купил и в любом месте ты себе можешь спокойно разбутахать протеин. Опять же, можно даже Заменить, вот я таких встречал Даже бутылка для воды, то есть даже в ней Можно размешать спокойно протеин с широким горлышком Чтобы можно было это спокойно насыпать Вот, хорошенько потряс и Размешал, собственно, все
0: Тяжелоатлетический ремень, это Такая важная штука, кстати Эти ремни бывают разные, но ну, то есть Есть тяжелоатлетические ремни, а есть еще какие-то И они для пауэрлифтинга, по-моему Они отличаются своей шириной одни, одни ремни сужаются к Переду, то есть к животу а вторые ремни просто Постоянно широкие и... Широкие по всей да, ширине Тут, да? конечно, уже зависит от личных предпочтений Но я на своем опыте могу сказать Что полностью широкие ремни Они не очень удобны И мы рекомендуем завестись собственным ремнем Чтобы вам чтобы не было такой ситуации Вы пришли в спортзал, все ремни разобраны И вы ждете пока Ну с размерами да, бывает на, Пока какой-нибудь есть... ремень не освободится И вообще для чего он нужен Раска... Давай расскажем
1: вообще любой ремень, то есть будь он широкий или не очень, э, нужен для того, чтобы, как бы, как говорят, держать спину. А что значит держать спину? Он не просто как бы держит вашу спину, ну как может ремень снаружи держать позвоночник? Нет, он позволяет увеличить внутрибрюшное давление. То есть когда у вас увеличивается внутрибрюшное давление за счет того, что вот ремнем стянуты ваши мышцы, стянута там спина, же вот э, за счет этого как раз более жестко держится позвоночник. Вот. и именно поэтому ремни есть, которые ширина они одинаково широкие по всей длине, по-моему это как раз для тяжелой отлички, для того чтобы можно было сильнее увеличить внутрибрюшное давление и ну, более жестко держался позвоночник. Вот, собственно, для этого они не нужны. Но, опять же, важный момент, то есть эти ремни стоит применять только лишь в случае, если вы сами уже не можете держать вес. Как это понять? Например, когда вы приседаете, когда вы делаете любые упражнения, там где у вас напрягается спина, там разгибатель спины, там не нужно напрягать мышцы кора, живот должен быть втянут, вы должны напрягать, пресс должен быть напряжен. Только вы чувствуете, что вы пресс держать не можете, что у вас, грубо говоря, живот выпячивается, вот тогда нужно начинать использовать ремень для того, чтобы он держал тот самый пресс и сохранялось внутри брюшное давление. Но не раньше. Если будете использовать ремень везде день и не попадете, у вас просто не будут развиваться мышцы кура.
0: Вообще, вообще, желательно ремень не использовать. Если вы работаете с большими весами, да, он нужен. Но если вы можете делать без него, и вы не чувствуете никакого там физического дискомфорта от этого, делайте без него, потому что он снимает определенную нагрузку со спины, той же самой с мышцкорой, и да, Рома все правильно сказал, если вообще начинает, только начинает тренироваться и постоянно использовать ремень, ну, вы так никогда не натренируете эти самые мышцы.
1: Мышцы кора, это да. И второй момент, кстати, я даже вот у меня был такой прикол. Люди часто, вот человек надевает ремень и думает, ну все, у меня ремень, он меня держит, можно расслабиться. Это очень опасный момент, нельзя расслабляться. Я вот сам, последний раз, когда было защемление, я как раз приседал-приседал без ремня, а потом думаю, блин, вес там большой, то есть сейчас буду на 15 раз там 130 кг приседать, надену-ка ремень, причем это был последний подход. Я расслабился, то есть я перестал напрягать пресс и защемил себе нерв, то есть как бы, ну... Получается, чуть-чуть сдвинулся, сдвинулся позвоночник и было нехорошо. Поэтому это второй отрицательный момент. То есть, если, даже если вы отделе ремень, ни в коем случае нельзя расслабляться. Вы все равно напрягаете пресс, вы все равно держите спину ровно, вы все равно контролируете движение от иду.
0: А есть еще вспомогательный инструмент, как лямки. Лямки, которые, которыми вы обматываете руки и обматываете тренажер. Это может быть как вертикальная какая-то тяга, да, так, подтягивание корпуса, или же наоборот тяга штанги. То есть все то, что надо удерживать, либо себя, либо снаряд. Их можно обтягивать лямками, и это действительно очень сильно поможет вам э, в удержании веса. Но я, допустим, как и в случае с ремнем, не рекомендую пользоваться лямками, потому что я очень часто вижу ситуацию, когда большой, казалось бы, дядя, да, он, ну, вот реально прямо, он ну, больше, чем я, но он все равно использует лямки. И да, конечно, позволяет это сфокусироваться больше на контроле, ну, на тренируемой мышце, но, а, это снимает нагрузку с предплечий и, б, вы просто не развиваете силу хвата.
1: А это важно. Я абсолютно согласен в этом плане с Андреем. Вот, например, я начинаю использовать лямки, когда у меня там, допустим, там тяги веса там переваливают далеко за 100 кг, то есть там 130-140, я просто не могу их в руках удержать, на 12 раз сделать этот вес, и тогда я использую лямки. До того, если я могу удержать вес, даже если мне приходится там сосредотачиваться не только на рабочем мышце, но и на предплечьях, я стараюсь держать, потому что ну, без сильного хвата, то есть, опять же, вы снимаете нагрузку с предплечья, и не развиваются, и это как-то неприкольно, когда, допустим, там на Качала плечи тонюсенькие, и меньше тратится энергии, меньше ну, хуже развивается в целом тело, поэтому да, лямки используют в а,
0: Значит, качать, ну, коли мы уже заговорили о силе хвата, раскачать силу хвата на самом деле не очень сложно. Есть несколько вариантов: во-первых, это испандеры, всем известные. Эспандеры окей, качают, если это хороший Вдобавок экспандера, но он, к сожалению, стоит Много денег, хороший эспандер а второй вариант Раскачивания силы хвата, это специальные Расширители грифов, то есть Вы просто вешаете вес на штангу Надеваете расширитель и соответственно Чтобы обхватить штангу ну, Она становится тупо толще И начинаете держать ее Просто берете, поднимаете и держите И держите, и держите, и держите Пока практически не, выводит, не вывалится из рук да. Ну и третий вариант Без всяких расширителей Просто вешаете еще больше веса и просто держите Держите, 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 держите. Точно так же можно держать себя. То есть, у меня хвата, да, у меня силы хвата очень сильно возросла, когда я начал тренироваться на улице. Я подтягивался, как я говорил, я хотел подтягиваться 50 раз за один подход. И для того, чтобы это сделать, со временем я начал вешать на себя дополнительный вес. Но возникла проблема. У меня начали образовываться не просто мозоли на руках, а они начали срываться. И это больно, это неприятно. Я начал пользоваться, у меня были перчатки, специальные не просто перчатки, а на кисть, а еще которые одновременно выступают бинтами для, ки для кистей, которые ну, их удерживают, и эти перчатки были толстые, так получилось, что и на мне дополнительный вес висит, и плюс я в толстых перчатках, сразу расширилась и ширина охвата, и себя надо было держать, и плюс я еще и подтягивался с этим, в общем, теперь у меня охват очень сильно, я с этим никаких проблем не испытываю, но вот э, силы хвата, в общем, рекомендую рекомендую развивать.
1: Развивать надо, да, полезно. Ну, только не для того, чтобы потом сжимать яростно. Руки кого-то. Когда да -да -да. здороваетесь руки, да-да, смысла в этом большого нету. А вот для того, чтобы удерживать побольше веса и, в принципе, для красивых развитых предплечий, это отличный вариант. А,
0: ну, и я уже упомянул перчатки. Перчатки – это хороший инструмент, который позволяет и штангу удержать, потому что руки потеют, штанга начинает выскальзывать. Далеко не в каждом вообще спортивном зале есть специальная побелка, которая убирает оскольжение рук. И перчатки в этом плане очень хорошо помогают Потому что специальные спортивные перчатки Как правило, они либо кожные, либо из кожи зама Кожа это не скользит Очень прям вцепляется буквально в металл И помогает как и себя держать Так и снаряд держать И самое главное, защищает кисти и ладони От каких-то там механических повреждений Самые часто встречающиеся Это мозоли Мозоли, я говорю, можно не только натирать Мозоли бывают жесткие, большие, самые разные бывают мозоли Мозоли еще могут и срываться И вот это вот срыв мозоли, это очень неприятно штука сразу выпадаете с тренировок на некоторое время потому что банально больно
1: до недели да единственное я насчет перчаток я бы порекомендовал не брать очень толстые ну по крайней мере для меня вот у меня все время были толстые были не очень толстые они такие бывают кожаные а с такими подушечками там там где да, на да, 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 да. ладони на этом ну, мне с такими не очень удобно, то есть действительно как хват может быть и расширяется, но я в принципе работаю в основном без перчаток, но если перчатки, то стараюсь брать такие более тонкие, то есть чтобы у них буквально один слой был кожзама или кожа на ладони, а сверху чтобы они вообще были такие тоненькие, чтобы особо руки не потели. Вот, ну а вообще как бы на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Ну, штука такая есть, то есть не хотите, там мозоли были или какие-то проблемы, стоит обзавестись, но опять же это уже когда занимаетесь там год, два, три, то есть на первых этапах, когда веса небольшие, в принципе можно особо с этим не напрягаться.
0: Костевые коленные бинты, в принципе, туда же относятся, если только у вас нет каких-то травм коленей, локтей, а, они укрепляют эти суставы, они слегка упрощают выполнение ряда упражнений. И, держит держит да. суставную сумку а Если сильно забинтоваетесь, то, во-первых, не стоит, наверное, это делать Это перекрывает кровоток А во-вторых, я говорю, это сильно упрощает выполнение упражнений В принципе, если нацепить на себя лямки, нацепить на себя ремень Сильно забинтовать себе колени, то в приседе вы сразу сильно прибавите Но нужно ли это? Вопрос Вы занимаетесь не подниманием веса Вы тренируете мышцы
1: Эго качаете, если вы навешиваете побольше вес. И второй важный момент: э, если используются, вот именно заматываются сильно, там, кистевые или или коленные бинты, вы слишком перегружаете суставно-садочный аппарат. То есть, например, перемотали колени, они у вас как бы, ну, можете в таком случае присесть с большим весом, но при этом возрастает нагрузка на вашу поясницу. Ну, оно совершенно не надо. То есть это уже будет неестественная нагрузка, то что ваши колени не тянут, но вы их перемотали бинтами, а потом еще перемотали, натянули пояс. Но, ну, в общем, это слишком переужает собственно-святочный аппарат, не стоит этого делать, поэтому если лучше использую, то только в том случае, допустим, если, кстати, вот как я использую обычные кистевые каменные коленные бинты, причем я даже использую, ну, у меня есть и спортивные, но вот если какая-то травма, то есть, ну, там чуть потянул, там где-то мышцу, чуть надорвал, там локоть болит или еще что-то такое. Время от времени бывает, ничего страшного в этом нету. Я использую обычные эластичные бинты из аптеки, то есть банально обматывают э, немножко беспокоящими меня сустав для того чтобы он был в тепле вот сустав в тепле к нему приходит кровь за счет его хорошего движения и это как бы ну, на заживление положительно влияет то есть заживает как бы травма намного быстрее ну и для травм можно
0: добавить тогда еще разогревающие специальные мази перед
1: тренировкой да намазали мазью обмотали эластичным бинтом самый лучший вариант
0: и для продвинутых, так можно сказать, это цепь с карабином, чтобы вы могли повесить дополнительный вес при отжиманиях от брусьях или же подтягиваниях. Здесь, по-моему, все говорит само за себя, вы просто цепляете блины или там гири или еще что, что можно повесить дополнительный вес за цеп почему упомянули об этой вещи потому что я довольно
1: редко встречаю в залах чтобы эта цепь была mm -hmm. то есть вроде простейшая такая вещь но вот у меня вечная проблема там вплоть до смешного там я свой пояс надеваю потом там нашел какой-то тонкий пояс на второй пояс там повесил себе блин а так если есть цепь, проблем никаких нету и стоит знаешь,
0: в, нашем, в нашем зале допустим последнем, которым я тренировался там был специальный я тебе так скажу ремень со интегрированной в него цепью
1: вот это самая лучшая штука да но покупать себе такой смысл, конечно нету дешевле всего будет купить цепь. Но в целом вот это самая-самая классная штука, согласен. Но я встречал только в Москве, когда был в Кимберли, я только там такое видел. А, кстати, в Голд Джиме я такого не видел, там не было. Хотя, казалось
0: где... бы, Голд Джим, да, один из да, самых да, лучших, да, считается, да, 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 сеткой. Да. Что ж, это был пятый выпуск подкаста Берди Билдинг, где мы рассказали о втором блоке тренировок для новичков. Также мы рассказали чуть-чуть совсем, буквально чуть-чуть, Пролили свет на кардиотренировки Мы о них еще будем говорить отдельно, я думаю, не один раз И мы также осветили спортивное манирование. Базовое спор спортивное манирование Это не единственное спортивное манирование. Его много разного бывает Потому что фитнес-индустрия, она большая И денег ваши хотят все Спасибо большое, что слушали нас Подписывайтесь на нас в социальных сетях Если вам нравится то, что мы делаем Перейдите по ссылке в описании Поддержите нас на сайте patreon.com Слэш Я Андрей Барышников И я Роман Юрьев до скорых встреч, пока. Всего доброго. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BeardyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, в сериалах, играх и фильмах в BeardyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.